Hola, soy Carlos Victoria y esto es Policy Waves, el podcast sobre políticas públicas de Sadek Point. El mercado laboral español cuenta con importantes disfuncionalidades que han dado como resultado unas excesivas tasas de temporalidad y de desempleo en comparación con otros países europeos. Las políticas activas de empleo juegan un papel importante en la lucha contra el desempleo, especialmente el de larga duración, en la mejora de la tasa de actividad o en el proceso de formación y recualificación de la fuerza laboral. La nueva ley de empleo, junto con la reciente ley de ordenación e integración de la formación profesional o la estrategia española de apoyo activo al empleo, constituyen el marco legislativo y estratégico que articulará las políticas activas en los próximos años. Sin embargo, tal y como se ha venido poniendo de manifiesto en los últimos años, el sistema se enfrenta a graves problemas de complejidad administrativa, está sesgado hacia los incentivos a la contratación y es, en definitiva, mejorable en términos de financiación, eficacia, recursos humanos y gestión. Para hablar de todo ello, hoy he invitado a Jaime López Cosío. Jaime es consultor especializado en políticas de empleo y formación profesional con más de 25 años de experiencia en el diseño, gestión y evaluación de políticas públicas tanto en el sector público como en el sector privado. Ha sido director general de formación y empleo del Gobierno de Galicia, dirigió el Servicio Público de Empleo Gallego y presidió la Delegación Autonómica para la Transferencia de las Políticas Activas de Empleo del antiguo INAEM a esta comunidad autónoma. Desde 2005 ha colaborado en distintos proyectos con el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, y con la mayor parte de los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Entre otros trabajos, ha participado en la elaboración de las Estrategias Españolas de Activación para el Empleo en el diseño de la cartera de servicios y programas comunes del Sistema Nacional de Empleo y en distintos proyectos de planificación, evaluación y buenas prácticas. Precisamente, aprovechando su experiencia, quería hablar con él sobre estos temas. ¿Cuál es el estado de las políticas activas de empleo en España, especialmente en el marco de la nueva ley de empleo? ¿Cuál es el papel que pueden jugar la orientación y la formación profesional? ¿O cómo mejorar el marco institucional en el que se enmarcan todas estas políticas? Sin más, os dejo con la conversación. Muchas gracias. Jaime López Cosío, bienvenido a Policy Waves. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de políticas activas de empleo. ¿Podrías explicarnos, podrías comentarnos de qué hablamos cuando hablamos de políticas activas de empleo? ¿Qué son las políticas activas de empleo en sentido general? Bueno, en el contexto económico se habla indistintamente de políticas activas de empleo y también de políticas activas del mercado de trabajo. Lo digo porque muchas veces veréis referencias con esa denominación. ¿no? En, el, en términos legales hay una definición en la ley de empleo, actualmente la ley de empleo vigente es un real decreto legislativo del año 2015, que refunde varios textos antiguos, define las políticas activas de empleo como el conjunto de programas y servicios que están orientados a conseguir mejorar la empleabilidad de las personas que buscan trabajo y facilitar la transición entre empleos sustancialmente de personas que ya están en el mercado de trabajo. Pero conviene, conviene tener en cuenta que, que este es un concepto que no es tan antiguo, tiene, arranca de los años 70, fundamentalmente de los países nórdicos, Precisamente para cuando empezó a haber un cierto desempleo de carácter estructural, es decir, personas que están en desempleo durante un tiempo relativamente largo, aprovechar ese tiempo para hacer reciclaje profesional y para ayudarles en, en, en el regreso, digamos, al mercado de trabajo. Este es el fundamento de las políticas activas. Precisamente España, siendo un país con una tasa de desempleo estructural relativamente alta y con un elevado desempleo de la duración, las políticas activas de empleo pueden ser 
especialmente útiles como política pública. Sin embargo, cuando se habla de políticas activas y particularmente eh, en los últimos años, eh, estas no han gozado de, de toda la buena prensa que uno podría pensar. Hay un informe reciente de, de la IRE, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, del, en el marco del Spending Review, sobre políticas activas, cuyas conclusiones apuntan a ciertos vectores de cambio, a ciertos vectores de reforma en el ámbito de las políticas activas. Desde que se publicó ese, ese informe, que se hizo ya hace unos años, eh, hasta el momento actual, ¿qué dirías o cuáles dirías que han sido los mayores cambios en el estado de las políticas activas de empleo en España? Bueno, en realidad las políticas activas eh, son, son parte de las políticas de mercado de trabajo. Por lo tanto, cuando un mercado de trabajo tiene ineficiencias, y el español es evidente que las tiene, las tiene porque tiene una tasa de paro elevada, particularmente en los jóvenes, porque tiene una tasa de, de temporalidad también elevada, bueno, pues las políticas activas forman parte, digamos, de ese mal funcionamiento. Es muy difícil que en un mercado de trabajo que no funciona bien, que no funciona de manera eficiente, las políticas activas sí lo hagan, y viceversa, ¿no? Por lo tanto, no debe extrañar el informe crítico que citas del AIREF y otros muchos informes hechos por universidades, por expertos de diferente tipo, eh, digamos, crítico con el funcionamiento de las políticas activas en España. Pero es verdad que desde el año 2018 hay como un intento por, por, por trabajar la eficiencia, es decir, por medir eh, los resultados. Este, si, si acaso es el mayor efecto que se ha buscado en estos últimos años, establecer indicadores y métricas que permitan eh, medir en cada una de las políticas activas que están compuestas por servicios y programas el resultado que producen, el impacto y al mismo tiempo eh, el resultado en términos de tiempo de vuelta al empleo, al empleo eh, si son los colectivos prioritarios o destinatarios los más beneficiados por esas actuaciones. Por lo tanto, si tuviera que citar un, un elemento central es un intento por medir los resultados, eh, tanto de impacto como como deficiencia de, de las políticas activas. Quizás el cambio que se aprecia más y el que se intenta trasladar, yo creo, que al nuevo proyecto de ley de empleo, del que seguro que luego hablaremos. Hablas de evaluación, hablas de impacto, eh, hablas de programas y servicios. Eh, orientación, formación, oportunidades de empleo. Si te parece, vamos a hablar de las grandes familias de políticas activas de empleo. Eh, todo el mundo ha escuchado hablar de, de la formación, de hecho una parte considerable del presupuesto de políticas activas va destinada a formación. También hay una parte importante de bonificaciones y de incentivos a la contratación que también ha sido eh, estudiado y también ha sido eh, puesto de manifiesto cuáles pueden ser algunas de las líneas de mejora por parte de, de la IREF y por parte de otros organismos, incluso ya la EVAL en su día lo hacía. Pero quisiera empezar y quisiera incidir en uno de los vectores de las políticas activas, que es la orientación. Eh, muchas veces se habla demasiado poco de orientación eh, y no es en aquello que pensamos cuando hablamos de políticas activas de empleo. ¿Qué papel piensas que puede jugar la orientación profesional en el marco de una política de empleo moderna? Bueno, lo primero para que quienes nos escuchan, que pueden no ser especialistas en las políticas activas, tengan una visión de conjunto, un poco clarificadora de qué son materialmente las políticas activas más allá de la definición, conviene recordar que la, la ley, la propia ley de empleo, la estrategia española de activación para el empleo, los planes anuales de política de empleo, 
dividen las políticas activas en seis grupos, en seis tipos. La orientación es el primero de ellos. La orientación sería el eje 1, la formación sería el, el segundo vector o el eje 2. El tercero es lo que se llaman las oportunidades de empleo, que fundamentalmente son las ayudas a la contratación a las que tú te referías y también planes de empleo, es decir, financiación para que personas que están en desempleo puedan trabajar durante un tiempo, por ejemplo, en una administración pública, en una entidad sin ánimo de lucro, ese sería el tercer vector. El cuarto vector son las, las políticas de igualdad, las que bu buscan superar o reducir la brecha, por ejemplo, la brecha de género. Eh, también las políticas que afectan a discapacitados, es decir, aquellos colectivos que tienen algún tipo de discriminación, por eso el cuarto vector es, es, es igualdad, el cuarto eje. El quinto es emprendimiento, puesto que hay una parte de las políticas activas que desembocan, digamos, en, en la búsqueda de empleo por cuenta propia y, por lo tanto, en el emprendimiento. Y el quinto sería la modernización o la mejora, todo aquello que tiene que ver con la mejora de las capacidades del, del propio sistema, la mejora de las capacidades de los servicios públicos de empleo y sus entidades colaboradoras. Por lo tanto, resumiendo, orientación, formación, oportunidades de empleo, ayudas a contratación, etcétera, eh, igualdad, emprendimiento y modernización eh, o mejora de las capacidades. Orientación es la primera y no es casual que sea la primera, es como la puerta de entrada, es digamos la que permite identificar el problema que tiene una persona, por qué está en desempleo, dónde está el gap, si es un gap de competencias, si es que digamos tiene alguna carga familiar que le dificulta poder acceder a un trabajo retribuido, falta de, de formación inicial o de competencias clave, como las denominamos ahora, incluso en algunos casos, en el caso de inmigrantes, un desconocimiento del, 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 del idioma que le está dificultando acceder al mercado de trabajo, todos estos elementos a priorísticos, este análisis, digamos, de la situación de la persona, se tratan en la orientación. Y el segundo elemento que tiene la orientación es trazar un plan. Es decir, bueno, en función de, de esas dificultades, ¿qué debería hacer esa persona para encontrar trabajo? Claro, desde esta perspectiva, la orientación es esencial. Es como, eh, si estuviéramos en el ámbito sanitario, sería como la atención primaria, ¿no? Sería como el diagnóstico y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Por eso tiene una importancia crucial en la eficiencia de las políticas que se realizan después. Acabas de citar una metáfora que a mí me resulta particularmente útil a la hora de pensar en orientación y a la hora de explicar qué es la orientación a personas que no están familiarizadas con las políticas activas. Eh, a la hora de hacer este diagnóstico, de hecho se habla de diagnóstico personalizado, de perfilado, eh, de compromisos de formación, etc. Eh, hay una voluntad de de medio y de largo plazo, y hay una voluntad de, de un desarrollo a lo largo de desde que la persona entra a la oficina de empleo, que entra en la oficina de empleo o que entra desde cualquier vía alternativa, ya sea mediante entidades del tercer sector o mediante ayuntamientos, eh, al plan de actuaciones que se deben eh, establecer para que esta persona acabe encontrando un trabajo. Aquí hay dos cosas que son muy importantes. Por un lado, y esto lo quiero unir con lo que comentabas de la evaluación de impacto, la necesidad de tener datos, la necesidad de poder disponer de información, tanto personal como de mercado de trabajo, eh, con la que establecer un plan y con la que ser capaces de determinar cuáles son las necesidades y las carencias y poder establecer eh, una planificación, tanto de habilidades más profesionales como de habilidades más transversales. Y por otro lado, la necesidad de una dotación de recursos humanos suficiente en cuanto a orientación y muchas veces se nos olvida también de prospección, también en la parte de la empresa. ¿Qué, qué papel piensas que pueden jugar tanto 
eh, la existencia de perfiles profesionales específicos en los servicios de empleo o a nivel de entidades del tercer sector, como el uso de datos y el uso de técnicas no solo de perfilado, sino también de encuesta para mejorar la orientación. Pues es fundamental. Sigo, si quieres, con el ejemplo sanitario, que yo creo que todo el mundo lo entiende muy bien. Imaginaos lo que puede ser hacer diagnóstico uh, sin tener un médico y sin tener herramientas de diagnóstico. No sé, pues desde una radiografía hasta, hasta un análisis clínico, ¿no? Pues sería imposible, sería como tirar una moneda al aire, ¿no? Bueno, pues en, para poder acertar o poder hacer un buen diagnóstico y al mismo tiempo una buena recomendación eh, a un usuario que, que, que busca ayuda por la vía de la orientación para, para orientarse dentro del mercado de trabajo, pues es fundamental tener un buen profesional en el diagnóstico, en el apoyo, en el asesoramiento, en la orientación en definitiva y además que sus recomendaciones estén basadas en datos, es decir, en función del perfil de la persona cuáles son las acciones, cuáles son los programas, cuáles son los servicios que potencialmente mejor van a funcionar con esta persona. Claro, si, si a una persona que viene porque está en desempleo no somos capaces de identificar correctamente cuál es el problema principal, ¿no? pues si es una carencia de competencia, si es un, un problema de perfil profesional, de que, de, que, de que no son coherentes sus objetivos profesionales con sus capacidades y por lo tanto está buscando trabajo en ámbitos en los que difícilmente le van a contratar o va a poder trabajar. Es decir, si no hacemos un buen diagnóstico y al mismo tiempo si le recomendamos hacer cosas, políticas, programas o formación que no le sirven, que no son coherentes con su objetivo profesional, el resultado va a ser que puede estar dando vueltas durante muchos meses. Para resolver eso, claro, cualquiera que nos escuche dirá, pues hay dos cuestiones centrales, que es mejorar el capital humano de los orientadores, de los técnicos orientadores que realizan esa tarea, que sean profesionales de primer nivel, como lo son en general en los servicios públicos de empleo de otros países europeos, es el puesto clave, el puesto más importante del servicio público de empleo es ese, el, de, el del orientador, el de cabecera, por decirlo así, y lo segundo, um, tener datos, es decir, tener muy analizadas, muy bien evaluadas las diferentes acciones, los diferentes programas, los diferentes servicios, para en función de, de esa evidencia, de esos datos empíricos, poder recomendarle las acciones más adecuadas. Y esto es un déficit, los dos son déficits del del sistema de empleo español. Hemos descapitalizado, digamos, el perfil profesional del orientador, asignándole tareas administrativas, en fin, eh, debilitando, digamos, sus, sus funciones y sus capacidades. Y al mismo tiempo, eh, los datos, digamos que los hemos manejado mucho desde el punto de vista de cuántos beneficiarios se han atendido, ¿no? ¿Cuántas personas han pasado por la oficina? Bueno, eso es como no decir nada. Lo que hay, lo Monitoreos que, más que evaluaciones de diseño. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué impacto ha tenido? ¿En cuánto tiempo se ha cortado el tiempo de, de, de desempleo cuando se ha actuado de una determinada manera? Incluso comparando con las métricas de otros países. Ahí llevamos mucho retraso, la IREF lo ponía de manifiesto y en general creo que hay, hay, hay hasta poca investigación aplicada a las políticas activas de empleo en España y ese es un déficit clarísimo. Precisamente eh, pasando al segundo eje de las políticas activas de empleo, eh, una de las aplicaciones más evidentes o que más se ha intentado potenciar ha sido el uso de datos y el uso de inputs, tanto cualitativos como cuantitativos por parte de las personas demandantes de empleo como de las empresas, a la hora de detectar las necesidades formativas y planificar la formación. Eh, 
Ahora mismo eh, se ha aprobado recientemente una nueva ley de formación profesional, pero es cierto que la formación profesional no es sino una parte de, la de toda la formación. Existe una parte muy importante de formación en el ámbito laboral. Eh, quisiera preguntarte dos cuestiones. En primer lugar, ¿qué papel piensas que puede jugar la nueva ley de formación profesional en el ámbito de las políticas activas, considerando los recientes cambios que ha habido en el ámbito de la formación a nivel organizativo y a nivel competencial? Y por otro lado, y teniendo pendiente la reforma de la ley de formación profesional en el ámbito laboral, de la famosa ley 30-2015, ¿qué consideras o qué cambios consideras que deberían acometerse para mejorar toda esa parte de formación profesional, tanto en la empresa como a nivel personal o en el ámbito laboral, y toda la formación en competencias no puramente profesionales, sino transversales, digitales o simplemente en el ámbito del trabajo. Sí, la formación profesional es un ámbito muy directamente relacionado con el empleo, que sin embargo nosotros tenemos ubicado en el Ministerio de Educación, Entonces, para empezar. No es una crítica puramente orgánica o organicista, es simplemente que hay que tener en cuenta que la, las competencias que se adquieren a través de la formación profesional, incluso a través de la, de la formación universitaria, que una parte de la formación universitaria tiene carácter de formación profesional en sentido estricto, es muy importante que estén alineadas con las necesidades de competencias del mercado de trabajo, porque si no, tendremos a muchas personas tituladas con un determinado nivel académico, pero disociadas, digamos, de las necesidades del tejido productivo. Por lo tanto, independientemente de quién tiene la competencia para gestionar la oferta, eh, lo que es esencial es que responda a necesidades presentes y futuros, futuras del, del tejido productivo. Y ahí tendríamos que decir varias cosas. Lo primero es que eh, han, han estado durante mucho tiempo, podríamos decir, como en mundos paralelos. ¿no? El, el mundo de la empresa, el mundo de la gestión de recursos humanos en las empresas, con su lenguaje, con su estructura de puestos, eh, con sus convenios colectivos, con sus sistemas retributivos, tiene digamos, unas características, cómo se miden las competencias, cómo se trabaja, cómo se selecciona o cómo se promociona dentro de una empresa. Me refiero a, a las empresas porque por darle digamos, más peso, como lo tiene realmente en el mercado de trabajo, el trabajo por cuenta ajena, pero cabría decir lo mismo en el caso de los, de los autónomos. ¿no? Y por otro lado, eh, el sistema, digamos, de políticas activas tiene una estructura pues, fundamentalmente administrativa, una estructura de, de titulaciones o de certificados de profesionalidad en el caso de en el caso de la formación para el empleo y una estructura pues muy basada en códigos incluso administrativos o, o, o de la estadística pública como los CNOs, ¿no? como la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Lo primero que hay que hacer es poner en común estos dos elementos, es decir, no tiene mucho sentido que no se hablen, por decirlo así, o que no se entiendan o que tengan lenguajes distintos el mundo de la empresa con el, con el mundo de la planificación pública en este punto. Ahí eh, tenemos una ventaja de estos últimos años que yo creo que es muy importante que se conozca, que son los trabajos que se han hecho a nivel europeo, fundamentalmente la clasificación europea de, de ocupaciones, eh, competencias y cualificaciones, el ESCO por sus siglas en, en inglés, y también una paulatina adaptación del sistema de formación Europass a ese marco europeo. Eso es una gran ventaja porque está construido desde una visión de... Eh, 
digamos, funcional, lo que responde es a funciones productivas concretas y al mismo tiempo intenta facilitar la movilidad geográfica entre países de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que la, el impacto de estos trabajos de la Unión Europea de establecer nomenclator, de establecer eh, categorías o clasificaciones eh, basadas en las funciones y en las competencias que las personas desarrollan en el mercado de trabajo y construidas en colaboración con las empresas, deberían ayudar mucho a las personas que trabajan en las políticas activas en el ámbito público. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es cómo se accede a la formación. Pero eso, si quieres, lo, lo, lo tratamos más en detalle a continuación. En relación con esto, eh, hablabas de los cambios que se han implementado o de dónde podemos obtener inspiración a la hora de hacer reformas. Una de las principales novedades de, del nuevo marco legislativo es el papel que tienen tanto las microformaciones o formaciones más modulares, eh, por un lado, y por otro lado, la posibilidad de acreditar, que esto no es una novedad, pero se le quiere dar un impulso, la capacidad de acreditar competencias profesionales eh, en el marco precisamente de esta formación modular. Eh, cuando hablamos de la formación en el ámbito de las empresas o del vincular más... Eh, la parte de formación profesional con la parte de capacidades o con la parte de competencias profesionales, ¿crees que estas, eh, estas oportunidades, este nuevo diseño organizativo puede contribuir a mejorar esta vinculación entre formación y capacitación profesional? Yo creo que sí, porque es verdad que el, el, el análisis que ahora se está haciendo eh, desde las ofertas formativas va entendiendo poco a poco, paulatinamente, que las necesidades en el mundo productivo son, primero, muy cambiantes, cambian muy rápidamente, y segundo, en muchas ocasiones son muy atomizadas, es decir, no siempre se corresponden con una determinada titulación. Esta, la, la, la estructura, por ejemplo, de créditos que adoptó después de Bolonia en el ámbito universitario, imaginaos esto en la formación profesional o incluso en la formación en el trabajo, existe, es decir, las personas normalmente no tienen tiempo de realizar una formación de 2.000 horas o de dos años completos porque les supondría tener que dejar de trabajar. Por lo tanto, la clave, la clave es hacer compatible la formación que además va a ser necesario realizar a lo largo de toda la vida activa, no es me formo cuando tengo 18, 20 o 22 años y con eso tiro, no, 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 va a ser necesario un reciclaje casi permanente porque se producen cambios técnicos, tecnológicos, de procesos, de mercados que obligan a un reciclaje continuo para, para que eso se pueda hacer sin dejar de trabajar, porque eso abocaría a las personas, digamos, a, a, a no obtener rentas a través del trabajo. Por lo tanto, para poder hacerlo mientras se trabaja, la estructura formativa tiene que ser distinta. Tiene que ser modular, punto uno. Segundo, tiene que desarrollarse mucho más la teleformación, la formación en formatos mixtos, en formatos híbridos. Tercero, tiene que potenciarse la formación en el trabajo, porque esa, eh, la formación en el trabajo tiene la ventaja de que aquello que se aprende, se aprende de manera contextualizada, es decir, permite una aplicación directa a los problemas que uno tiene que resolver en su puesto de trabajo, lo cual tiene también incrementos de productividad, también es una ventaja, pero sobre todo hace mucho más eficiente la inversión en formación. ¿no? Me estoy formando en algo que voy a aplicar, no en algo que a lo mejor no aplico. ¿no? Y por último, tiene que hacerse compatible desde el punto de vista de los tiempos. ¿no? El horario, eh, es verdad que en la medida en que hay teletrabajo o formación en formatos híbridos, eso se, se simplifica, pero hay veces que eso no es posible, que es necesario trabajar de manera presencial, porque hay formación que requiere presencialidad. Bueno, eso implica flexibilizar los tiempos y las condiciones de trabajo. Y yo ahí 
hago una llamada que a mí me parece fundamental. Esto no es un problema solo de que la administración mejore la oferta, sea educación, sea empleo, sea los centros de formación profesional, las universidades, no, no, no. Esto es un problema que compete muy directamente a, a la negociación colectiva, es decir, a la negociación entre empresarios y sindicatos o representantes de los trabajadores en las empresas para dejar este espacio a la formación. Ahí hay que decir dos cosas. Lo primero, es un derecho reconocido en la Constitución, la formación, el reciclaje profesional. A veces nos olvidamos. Y segundo, necesita una concreción ese derecho. La ley, la ley vigente, la ley de empleo en España, habla de una especie de derecho a un mínimo de 100 horas de formación al año. Cuando se dice derecho a 100 horas de formación al año, implica que por lo tanto eso va o dentro del horario de trabajo o a través de un permiso retribuido. ¿no? Es decir, que el coste no lo tiene que asumir el, el trabajador. Bueno, eso es necesario operativizarlo, porque hay, hay muchos sitios donde eso no se produce. ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que ese, el, 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 el incorporar este elemento de la formación o del reciclaje profesional al, al, al ámbito empresarial de manera sistemática... Esto no depende solo de la administración. Bueno, la administración tiene que crear el marco para que se pueda hacer, pero la negociación colectiva es fundamental que lo contemple. Empieza a aparecer en convenios colectivos, convenio de construcción, por ejemplo, ya lo contempla, el último convenio del metal, pensemos todo lo que es el metal, ¿eh? desde la siderometalurgia, la industria, el mantenimiento, instalaciones, el comercio del metal. Bueno, su convenio colectivo, que es estatal, el cuarto convenio, que se ha firmado hace pocos meses, ya contempla la formación y ahora están analizando incluso el, el que existan eh, incentivos vinculados a la realización de, de formación. Ese es el camino de, de profesionalizar, de mantener digamos, las competencias y que, de las, que las personas no tengan que esperar a quedarse en desempleo para tenerse que reciclar, porque ese es un proceso francamente eh, dramático. Sí, conseguir una formación continua a lo largo de toda la vida, que son expresiones que se utilizan, pero que, como comentas, no siempre se corresponden con un verdadero derecho subjetivo de los trabajadores. Has citado, en concreto, algunas de las principales críticas, algunas de las principales quejas que se hacen desde el mundo empresarial a las dificultades para formar a los trabajadores, tanto desde la perspectiva de los empresarios y de las empresas como desde la perspectiva de, de, los, de los trabajadores. Eh, también se habla muchas veces de lo difícil que es ejecutar los fondos, de, los fondos disponibles eh, para formación profesional en el empleo. ¿Cómo crees eh, que se podría mejorar o cómo crees que se podría incentivar eh, la formación en las empresas? Porque en el caso de grandes empresas... Eh, esto no diré que es sencillo, pero es probablemente más fácil de planificar y más fácil de ejecutar. Pero muchas veces escuchamos en el campo de las pequeñas y medianas empresas que es complicado eh, formar a los trabajadores por algunas de las cuestiones que comentabas. Por tema de horarios, por tema de disponibilidad de fondos o simplemente por cuestiones organizativas. ¿Alguna propuesta para mejorar la formación dentro de la empresa? Es cierto, es cierto que eh, hay una diferencia evidente entre empresas medianas y grandes. Es más sencillo, porque es más sencillo sustituir al trabajador mientras está en formación. Lógicamente, en un, un autónomo, un pequeño comercio o un taller de automoción es mucho más difícil ¿no? el prescindir de un trabajador durante una semana uh, para hacer formación. Pero es imprescindible eh, hacerlo. Eh, es verdad que la, en, prácticamente en todos los países hay un tratamiento distinto para las empresas medianas y grandes que normalmente se organizan, digamos, y aparte pueden financiar más fácilmente su propia, 
su propia formación que para las pequeñas y medianas empresas que necesitan que una, una asociación profesional, un sector productivo determinado, la propia administración, articule digamos, esos procesos formativos. Pero yo creo que eh, el, antes digamos, de ver el caso concreto hay que pensar en, en quién tiene que asumir digamos, el, el papel protagonista. Y yo creo que aquí el papel, el, papel, el papel protagonista en España hemos pensado que como se paga una cuota de formación profesional obligatoria, 0,7 de la masa salarial bruta, se tributa a la seguridad social como cuota de formación, es decir, como ya pagamos, hay una cierta tendencia a pensar que ya la administración ya con eso lo resolverá. Eso es un error de partida. El problema es fundamentalmente de los trabajadores y de las empresas. Por lo tanto, tienen que recuperar de alguna manera el protagonismo porque el problema al final lo van a tener ellos. Es decir, el problema de productividad, de competitividad, de empleabilidad, es decir, de reciclaje, lo tienen los protagonistas del mercado de trabajo. Es decir, se produce en el ámbito privado, fundamentalmente. Es verdad que también hay problemas de formación en el ámbito público, pero estamos, estaríamos hablando de otra, de otra digamos, de otro tipo de razonamiento. ¿no? En el ámbito privado, para que los dos asuman esa cuota de protagonismo, me refiero al trabajador y a la empresa, independientemente del tamaño, es imprescindible que los dos colaboren en la solución. Es decir, no es razonable eh, que digamos, bueno, pues que la empresa lo pague o no, que el trabajador se lo pague por su cuenta o, o, o haga más horas de las necesarias en formación. ¿no? Hay que buscar una solución intermedia. Uh, yo cito muchas veces la ley francesa del año 2014 porque es de las últimas grandes reformas, luego se ha vuelto a modificar en el año 2020, nos podríamos fijar... En, en el, los modelos sectoriales, en Alemania o en, o en otros países, son todos modelos mixtos. Es decir, donde una parte del coste lo asume la empresa, una parte del coste lo asume el trabajador en horas o en compromiso de permanencia en la empresa, porque es una manera también, de, o en alguna penalización si la abandona, puesto que es una manera también de que la empresa, digamos, no tenga temor a hacer una inversión en formación para que el trabajador se marche al día siguiente y, su, y, la, y la formación que le, ha, que le ha propiciado, pues la acabe capitalizando su competencia. Los habituales problemas de incentivos que se comentan siempre es un problema de por incentivos. la elevada temporalidad de nuestro sistema de nuestro el, mercado laboral. Los que... Ya habéis oído escuchar reiteradamente del modelo de la mochila austríaca, intenta responder a este problema. Es verdad que en España la mochila austríaca se ha relacionado más con las pensiones ¿no? o con las prestaciones, pero hay una parte de la mochila austríaca que tiene que ver con la capitalización de la formación o la, con la pérdida de un incentivo, el típico supuesto en el que se le ha pagado al trabajador una determinada formación, en principio es gratuita, es decir, el trabajador no tiene que pagarla, ¿no? la recibe digamos, porque su empresa hace esa inversión, pero si abandona la empresa en, en un tiempo relativamente corto, entonces a lo mejor sí que tiene que pagar una parte o pierde una parte del salario, del salario diferido. Yo creo que hay que entender que esto es un problema que compete a las dos partes. Al trabajador le interesa, efectivamente, para mantener su empleabilidad, y a la empresa le interesa porque es imprescindible tener al, al, a sus, su capital humano cualificado. Si no se aborda, digamos, de esta manera sistemática y concertada, es decir, si no se incorpora como un elemento de negociación en la negociación colectiva, como ha pasado históricamente en España, si vemos los convenios colectivos en España hay muy, poquito, muy poquitas cláusulas sobre la formación, si acaso la hay sobre la prevención de riesgos, sobre aspectos obligatorios, pero no sobre la, la cualificación y la competencia específica y la formación que el trabajador tiene que hacer para mantener su empleo y que la empresa le tiene que proveer. ¿no? Eh, resolver los problemas de incentivos, como tú bien dices, para que esa, esa inversión en formación sea 
compartida, se entienda como compartida y se sistematice, yo creo que es el gran, el gran reto que tiene una parte de la economía española. Por eso yo tiendo a hablar, a mí me gusta ya más que hablar de la formación profesional, que parece que hablamos de los centros de formación profesional, o de la formación para el empleo, que parece que hablamos de la formación de los parados, a mí me gusta más la expresión que incorporó COE en, en el libro blanco que publicó, creo que en 2017, en el que yo participé, eh, que habla de la formación en el trabajo. Este es el, este es el, el, el nudo gordiano, ¿no? porque lo que hay que evitar es estar en paro para formarse. ¿no? Esto hay que evitarlo. ¿no? El, el desempleo es algo que no debería, no debería existir o deberíamos minimizarlo en lo posible. Por lo tanto, hay que resolverlo antes de que se produzca por obsolescencia de las cualificaciones. Hay que resolverlo en el trabajo. Como o, comentábamos... O en todo caso, generar, perdona un segundo, generar las transiciones cuando hay una actividad que sí que va a cerrar, el caso de un ERE, etcétera, que en ese mismo proceso se pueda resolver la transición haciendo formación hacia otro empleo, a través de, de las figuras del outplacement o de figuras de transición entre, entre empleos. Pero en todo caso, es abordar el problema de la formación como una parte de la dinámica del mercado de trabajo. Eh, hacer efectivo ese, esa idea de aprendizaje a lo largo de toda la vida o de aprendizaje permanente y que no se quede como una declaración de intenciones o como una idea difusa. Pasando del tema de la formación a otras políticas activas, has nombrado en varias ocasiones la antigua ley de empleo, eh, pero hay una nueva ley de empleo en tramitación. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué cambios o qué aspectos eh, podemos esperar con esta nueva ley de empleo en el marco de los próximos de los próximos meses y de los próximos años, porque el cambio no ha sido solo legislativo. Tenemos una nueva estrategia de activación para el empleo, los planes anuales de política de empleo se siguen publicando y ya ha habido algunos cambios. Entonces, eh, te pregunto, entre la nueva ley de empleo y la nueva estrategia de activación para el empleo, ¿cuál es el futuro a corto plazo de las políticas activas de empleo en nuestro país? Bueno, primero, te, te referiste en la pregunta anterior a la nueva ley orgánica de formación profesional. No la quería sí. dejar de, de, de lado. ¿eh? La nueva ley orgánica de formación profesional es verdad que se ha abordado desde el ámbito educativo y no es estrictamente una, una ley de políticas activas, pero tiene influencia directa ¿no? también sobre sobre el mercado de trabajo. Resuelve una parte del problema en la medida en que la estructura, digamos, de la formación profesional que adopta esa ley es más modularizada y tiene, genera, digamos, dos supuestos de lo que ahora denomina grados de formación que pueden resolver problemas concretos a nivel productivo, ¿no? con cursos de más corta duración, acciones formativas o aprendizaje de más corta duración, orientado digamos, a la consecución de un resultado evaluable. ¿no? Bueno, por lo tanto, la filosofía de la nueva ley orgánica, que es una ley orgánica y por lo tanto compete tanto al ámbito laboral como al ámbito educativo, suena bien, al menos desde el punto de vista conceptual, se parece más al marco, al marco europeo que antes citábamos de cualificaciones, de competencias y las reformas que se está haciendo en Europa. Pero es verdad que eso resuelve solo, puede resolver potencialmente, una parte del, del problema por la vía de la formación profesional. Las otras dos grandes herramientas son las que tú ahora has citado, la ley de empleo y una estrategia eh, presupuestaria y programática, digamos, de las políticas activas. De, de orientación 
política sí, y a resultados. Efectivamente, orientación a resultados. Yendo por orden, se ha aprobado antes la estrategia que la ley. Eh, bueno, por circunstancias temporales. La estrategia de apoyo activo al empleo 2021-2024, como se denomina, se aprobó en 2021, como, como indica su, su, su plazo, eh, y define las grandes líneas. Digamos que no es que haya grandes reformas, yo vuelvo a lo que decía al principio, quizá la, las principales novedades es intentar sistematizar mejor desde el punto de vista de las métricas, de la evaluación, hacer más coherentes con el análisis de datos y de resultados las políticas activas, introducir la evaluación en todas las líneas, respondiendo al reto, entre otras cosas, que planteó el informe de la, de la IREF en su momento. Y el otro aspecto es que le da mucho peso a la orientación. Es verdad, parece que la nueva estrategia se toma en serio este problema que decíamos al principio de formar a los orientadores, darle herramientas de apoyo, facilitarles su trabajo y, sobre todo, colocarles, digamos, en el centro del sistema en cuanto a que, a que sean quien realiza el diagnóstico y a partir de ahí se desencadenen el conjunto de programas y servicios. Por tanto, la estrategia parece que va bien dirigida en ese sentido. Además, ha sido ampliamente consensuada con las comunidades autónomas y con los interlocutores sociales. Por lo tanto, la estrategia que está, que está ya publicada... Y, ya digo, está en vigencia hasta el año 2024, es un primer instrumento útil, ¿no? que luego se concreta efectivamente, como bien dices, en planes anuales donde se concreta el presupuesto y las acciones que llevan a cabo los servicios públicos de empleo en cada ejercicio presupuestario. El otro, la, el otro gran instrumento es, es la ley, es el instrumento normativo. Hay una ley de empleo, en España hay una ley de empleo, eh, eh, ya digo, vigente, es, un texto refundido del año 2015, que realmente fue refundiendo reformas que se habían ido produciendo desde la ley de empleo anterior, que era del 2003, se habían ido realizando distintas reformas en 2010, en 2011, en 2012, en 2014, y finalmente en 2015 se, se redactó la ley vigente integrando, eh, digamos, los, los diferentes textos anteriores en un solo texto refundido. El nuevo, la nueva ley de empleo se presentó como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros de 3 de diciembre del 2021. Era en ese momento simplemente un anteproyecto que llevó la, la ministra y que quedaba sujeto primero a la interlocución social, a las aportaciones de, de sindicatos, empresarios, de comunidades autónomas que se han producido durante estos últimos meses y ahora parece ser, por la información que, que tenemos, que ya es inminente que se convierta en proyecto de ley, es decir, que vuelva al Consejo de Ministros como proyecto de ley e inicie su tramitación parlamentaria y si se cumplen los plazos que la ministra explicó en su, en su comparecencia, eh, tendría que estar terminada a finales del año 2022 y entrar en vigor pues, para el 2023. ¿Cuáles son las novedades de esa, de esa ley? Tampoco es una ley revolucionaria, quiero decir, respecto a la estructura eh, de las políticas activas que antes decíamos, eh, incluso la naturaleza de las políticas activas, lógicamente es coherente con la estrategia en cuanto que le da más importancia al papel de los servicios públicos y a la evaluación de las propias políticas activas, y luego introduce dos cambios sustantivos. Lo primero, un catálogo de servicios garantizados, así lo denomina. En el anteproyecto de ley figuraban 11, parece que finalmente van a ser 12, servicios garantizados. Es decir, va en la línea, lo que ya pasaba en sanidad, lo que ya pasa en servicios sociales, de que haya una serie de servicios que cualquier eh, usuario sea 
eh, una persona física, un trabajador, o sea una empresa, porque también algunos de esos servicios son para las empresas, y conviene recordarlo, que no estamos hablando solo de los parados, sino también de los ocupados, es decir, del conjunto de la población activa y también de las empresas, eh, pues tendrán una serie de servicios a su disposición. Servicios de orientación, servicios de formación, servicios de asesoramiento, eh, de prospección en el caso de las necesidades formativas, eh, servicios incluso cita para la movilidad geográfica entre, entre regiones, entre comunidades autónomas. Bueno, hay que ver cuál es el despliegue, pero se citan, ya digo, 12 servicios que serán como... El, el núcleo duro, por así decirlo, de las políticas activas convertidos ya en derechos subjetivos y elevados a rango de ley. Esta es una novedad importante ¿no? desde el punto de vista eh, eh, material en, la, en el proyecto de ley. Y hay otra novedad, que es el papel que se asigna a los ayuntamientos, a la administración local, a las corporaciones locales, que hasta ahora, bueno, pues sí, realizaban políticas activas, normalmente en colaboración con los con las comunidades autónomas, más bien ejecutaban programas. O... Ahora, parece, si nos fiamos del texto del anteproyecto de ley, parece que se les asigna un rol dentro del Sistema Nacional de Empleo. Es decir, apunta a que tanto la Administración General del Estado, es decir, el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, los 17 servicios públicos autonómicos y los ayuntamientos, ya veremos si todos, solo los grandes, solo a, solo a partir de un determinado tamaño, esto no lo sabemos todavía, van a cooperar, van a tener un sistema integrado compartiendo recursos, planificación, bueno, es un aspecto de coordinación entre las administraciones públicas que también debería mejorar el resultado, evitar duplicidades, evitar solapamientos, incluso programas que en algunos casos, si se me permite la expresión, se roban usuarios ¿no? de unos a otros, o se pisan, o son hasta contradictorios. ¿no? Bueno, vamos a verlo. Eh, tenemos la oportunidad de seguir en primera línea, y yo invito a los oyentes a que sigan la tramitación parlamentaria, las enmiendas en los próximos meses, de una ley de empleo, que es una, no deja de ser una novedad y que va a tener influencia, lógicamente, en el funcionamiento de las políticas activas en España, claro. Bueno, Jaime, hemos hablado de orientación, hemos hablado de formación, de evaluación. Creo que tenemos los marcos, los marcos normativos y los marcos de gestión. Ahora queda el reto más importante, que es la implementación. Y sobre todo el que efectivamente estos servicios y estos programas lleguen tanto a las personas como a las empresas. Muchas gracias por la conversación. Gracias, Carlos. Falta, falta también que el, el marco económico ayude, porque las políticas activas al final están contextualizadas dentro del, del funcionamiento del conjunto de la economía. Esperemos también que la situación económica ayude, contribuya al crecimiento, a la creación de puestos de trabajo, de manera que las políticas activas puedan ser también más eficientes. ¿no? Por supuesto, el desarrollo, la implementación y una adecuada dotación presupuestaria sin la que no habría ni programas, ni servicios, ni esos recursos humanos especializados y profesionales de los que hemos hablado. Pues muchísimas gracias y hasta aquí este episodio de Policy Waves. Hasta aquí una nueva edición de Policy Waves, el podcast sobre políticas públicas de SADECPOL. Hoy hemos tenido a Jaime López Cosío, consultor especializado en políticas de empleo y formación profesional. Recuerda que nos puedes seguir en las distintas plataformas de podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. Hasta pronto. Policy Waves.